0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Noemi. Estamos hoje aqui estreando este novo podcast totalmente aleatório, sem motivo e razão nenhum de ser, chamado Acorda Vagabunda. Por que isso, Noemi? onde tu tirou isso, minha filha? Na verdade, ontem eu estava conversando com a minha amiga Ioli e com a minha amiga Letícia, sobre as coisas e as questões da vida, refletindo sobre vida e relacionamento, nossas histórias, que não são poucas, são muitas mesmo. E aí, né, a gente falando sobre várias situações, e a gente falando, cara, como é que fulana caiu nesse golpe, golpe romântico, tá, gente? Como é que esse clã caiu nesse golpe, como é que eu mesma caí nisso... Como eu deixei a minha vida chegar nisso. Porque sim, gente, todas nós, principalmente mulheres, estamos completamente suscetíveis a sermos iludidas, enganadas, trocadas, maltratadas. Porque somos muito instruídas a isso. Somos muito instruídas a consertar relacionamento, a suportar tudo por alguém a transformar alguém, alguém melhor, como se nós fôssemos lá paladinas de alguma coisa. E aí, nós estávamos falando sobre isso e, e, e falamos brincando assim, ah, e se a gente criar um podcast chamado Acorda Vagabunda? Pra acordar todas as mulheres perfeitas desse mundo. <risos> isso é um meme, tá gente? Pelo amor de Deus, as mulheres são vagabundas não, tem dó. Ou são, né? Depende do gosto de cada uma, e tá tudo bem também. E aí, decidimos fazer, e eu comecei a gravar aqui aleatoriamente. Hoje é dia, não sei, o dia do mês, mas é dia terça-feira, é uma terça-feira. Depois do almoço, eu tô aqui cansada, deitada, descansando um pouquinho antes de voltar a trabalhar. É, eu sou professora, eu sou nutricionista, eu sou uma mulher cansada, sou uma mulher que faz relatórios, que não aguenta mais trabalhar em home office e que às vezes não aguenta mais ver tanta gente sofrendo, sofrendo por amor, sofrendo por carência, sofrendo por desespero, sofrendo dor física ou dor mental por causa de outra pessoa. Às vezes é tão difícil, né? Porque chega uma amiga para você, pode ser um amigo também, mas normalmente amiga, para você e te fala, poxa, eu, eu amo tanto aquela pessoa, eu faço de tudo pelaquela pessoa, eu me dou, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, e você fica, tá, mas por que você faz isso? E a pessoa às vezes nem sabe te responder, e você tenta aconselhar, você tenta dizer, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Você tenta entender o que tá acontecendo, às vezes você não consegue. E tudo piora muito quando é um relacionamento abusivo. E abuso, gente, não é um tapa. Abuso não é um chute. Abuso é tudo que você faz com alguém para que essa pessoa se sinta culpada ou se sinta não merecedora de alguma coisa ou se sinta inferior a você de alguma forma. E abuso ele pode ser cometido de várias formas e de várias pessoas para várias pessoas. Por um exemplo, de um chefe para um funcionário, de um amigo para o outro, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais e relacionamentos amorosos também. Há uma grande quantidade... Né, avassaladora de casos de abuso psicológico de homens para com mulheres, mas pela socialização das mulheres que acabam caindo mais nesse tipo de golpe, por assim dizer. Só que chega um ponto da nossa vida que nós escolhemos algumas situações, não necessariamente no ponto, ah, eu quero sofrer, não, não é isso que eu estou falando. É, é muito importante para a gente quanto pessoa, tratar nossa mente assim como tratamos o nosso corpo. O que você quer dizer com isso? Por um exemplo, se eu quebro a perna, eu vou aonde? Eu vou no oftalmo? Eu vou no cardiologista ou vou no ortopedista? Entende? Se eu não estou bem mentalmente, tem razão de eu ficar negando isso? Ou tapando o sol com a peneira? Ou achando que alguém... Vai me salvar disso? Ai, meu namorado vai me salvar da depressão, ou meu namorado enfim, vai me curar, ou o amor dos meus pais me Não, gente. Quando nós estamos em sofrimento psíquico, é importante entendermos que existe um profissional para isso. Ah, Noemi, mas o primo do irmão, do meu tio, foi num, num profissional da, da saúde mental, seja ele psiquiatra ou psicólogo, e foi péssimo, atendido, foi horrível. Gente, profissionais ruins existem em qualquer área, em qualquer lugar. Não é por isso que a gente vai deixar de ir no médico para resolver qualquer situação que a gente tenha fisicamente, né? Se você tem um problema físico, mesmo sabendo que existem profissionais ruins, você vai procurar até você achar um bom. Por que, que com a doença mental ou com sofrimento mental, que às vezes não é doença, é sofrimento, você não vai procurar porque você fica apegado a esse tipo de preconceito? Por quê? Por que, que quando você não está bem, você percebe que você não está bem, você se recusa? Eu entendo, porque eu vou falar para vocês. Eu sou uma pessoa que tenho alguns traumas, da minha vida mesmo, e por muito tempo eu os neguei, e eles refletiram completamente na minha vida adulta, total e completamente, na minha vida de trabalho, de socialização, entre outras coisas, só que eu não percebia de fato, eu sentia que tinha algo, mas eu não realmente percebia. E no início, quando. Né, depois de situações ruins que eu passei na minha vida. Muito ruins, na verdade, e que eu comecei a perceber o quanto aquilo me prejudicava, eu sabia que eu tinha que procurar o psicólogo e o psiquiátrica. O psiquiátrica é hoje, né? O psiquiatra. Por quê? Porque eu estava em sofrimento tão grande que eu precisava de ajuda medicamentosa também. Só que eu me recusava, porque na minha cabeça. Procurar ajuda era dizer que eu estava louca, era dizer que eu não conseguia controlar a minha própria mente, mas de fato, quem controla a própria mente? A gente não controla nada, a gente se esforça para fazer o melhor possível com o que a gente tem, mas existem coisas que estão além da nossa compreensão, principalmente traumas da infância ou coisas do tipo que influenciam e você nem percebe. E aí eu percebo muito isso, as pessoas muitas vezes podem resolver o seu problema, que pode ser dificuldade de socialização, ou pode ser necessidade de alguém na sua vida para te controlar, né se envolver com pessoas controladoras, por qualquer trauma da infância, ou qualquer questão que seja, e acabam não procurando ajuda por vergonha, por medo, por receio, ou com medo de enfrentar os seus próprios demônios, porque, querendo ou não, é muito difícil olhar pra dentro, não é fácil. Existem momentos na terapia em que eu saio completamente calma e existem momentos que eu saio chorando, ou não necessariamente na terapia, às vezes na terapia, mas é raro. Mas, assim, tem gente que chora muito, gente que chora pouco, varia muito, tá, gente? Mas esses momentos que eu saio com raiva no sentido de mim mesma, né? E pensando, nossa, como eu me deixei enganar? Como eu passei por isso? Por quê? E tal. E você sai nervoso com você mesmo. E é difícil enfrentar os nossos próprios demônios, sabe? Olhar pra dentro. Então, é óbvio que a gente vai ter resistência em procurar esse tipo de ajuda. Mas sem essa ajuda, eu garanto a vocês, eu não teria conquistado a metade do que eu conquistei até agora. E assim, não que eu tenha conquistado o império, não é isso, gente. Quando eu falo conquistar até agora, é conquistar na minha vida como um todo. Eu conquistei paz de espírito, eu conquistei tranquilidade, eu me sinto hoje eu mesma. Fiquei muitos anos me sentindo outra pessoa, me sentindo perdida. Hoje eu me sinto eu mesma, me sinto pertencente a mim. Hoje eu consigo olhar para trás e perceber cada erro que eu cometi, cada momento em que eu estive errada e consigo não repetir mais esses erros, sabe? E não é fácil. Não é fácil, não é fácil você falar, beleza, essa pessoa foi abusiva comigo, mas aqui eu podia ter tomado uma atitude. Aqui eu podia ter feito diferente, não é fácil, sabe? Não é fácil ver que você também errou. Ver que você, obviamente, não na mesma escala, tá, gente? Existem escalas de erros. Mas eu penso que se a gente fosse mais treinado mais preparado para certas situações e se tivéssemos apoio desde a infância, psicológico, isso eu digo assim, dentro da escola, peraí um minuto, <coughs> uma tosse, <risos> isso eu digo dentro da escola, dentro, dentro da sociedade como um todo, se fôssemos incentivados a tratar da nossa saúde mental desde muito novos, apesar de que hoje em dia isso é um pouco mais presente, mas muito pouco ainda, nós talvez não teríamos tantas questões a resolver aos 30 e aos 40, sabe? Eu vejo, não só por mim, mas várias pessoas aos 30, 40, 50 anos, tendo questões tão simples para resolver até hoje, porque nunca conseguiu admitir certas coisas. Porque não é fácil. Não é fácil, sabe? É... Então, assim, voltando... Quando a gente olha pra gente mesmo, olha lá dentro da gente e trabalha isso, não só saber do problema, trabalhar o problema, e a gente vai se livrando de certas amarras, aprendemos a dar limite e aprendemos sobre o nosso limite. Eu vou falar por mim, tá? Por que que às vezes eu pareço tão severa, em relação às minhas opiniões, em relação a algumas situações. E eu sei até que eu já fui confundida. Já me chamaram de amarga, azeda, mal amada. Supuseram várias coisas sobre mim, simplesmente por eu dizer, gente, não deixe que uma pessoa maltrate vocês, não continue em um relacionamento onde uma pessoa te maltrata. As pessoas acham que eu sou amarga por dizer isso porque eu não, não tenho meias palavras. Por quê? Por ter passado por certas situações e aprendido com elas, é como se um véu tivesse se rasgado para mim e eu conseguisse ver as coisas com uma clareza muito grande. Então, me dá desespero. E quando eu digo desespero, é literalmente desespero. Quando eu vejo uma mulher passar por uma situação vexatória, ou passar por uma situação de sofrimento e não perceber, e continuar sofrendo, sendo agredida verbalmente ou fisicamente ou de qualquer outra forma, e eu não posso fazer nada, porque ela ainda não consegue me ouvir. E isso me destrói por dentro, e eu quero alertar, e eu quero falar, e muitas vezes essa pessoa não vai ouvir. Situação de abuso psicológico, seja de qual tipo for, de pra quem, pra quem for, ela não necessariamente vai vir tão explícita assim. Mas ela vai te destruindo ao longo dos anos, entende? Ela não vai começar com um grito. Ela nunca, nunca vai começar com um tapa. Ela vai começar com um pequeno ciúme estranho, com um não fale com fulano ou com fulana. Por que, é que você está falando com essas pessoas? Essas pessoas não gostam de você, elas têm inveja, elas te odeiam, elas são ruins para você. Vai começar primeiro com o isolamento. Sempre isola-se a vítima, por assim dizer. De alguma forma. Não necessariamente fisicamente, mas se isola. Deixa essa pessoa dependente do outro, entende? Completamente dependente do outro. Emocionalmente. A pessoa passa a acreditar que aquele ser, de alguma forma, precisa ser salvo. Eu sei porque eu já pensei assim, tá? Precisa ser salvo de si mesmo. Ou que essa pessoa tem obrigação de estar ali por ter escolhido em algum momento estar ali. Que essa pessoa não tem o direito de sair. Entende isso? E eu olho para essas situações e elas me doem muito. Porque você tenta avisar. Infelizmente, muitas vezes você não é escutado. Quando eu falo você tenta avisar, não sou... Eu, necessariamente. Eu já tive momentos que eu tentei avisar pessoas que não quiseram me ouvir. Mas é a família que tenta avisar. Filha, essa pessoa não parece tão boa. Filha, toma cuidado, não vá por aí. Às vezes são amigos tentando lhe alertar. Fala, amiga, você acha que tá certo? Essa pessoa ter ciúme de você sair pra tomar um sorvete com as suas amigas. Eu não acho isso muito normal. Não é normal que a pessoa controle a roupa que você usa. Ou a maquiagem. Ou o jeito que você falar. Se expressa. Isso não é normal. Aham, mas é porque é conservador, é isso, é aquilo. Não. Pessoas conservadoras nos costumes, por assim dizer, não vão ser abusivas, isso não existe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque se uma pessoa é conservadora nos costumes, ela busca para matrimônio ou para relacionamento pessoas igualmente conservadoras. Agora, uma pessoa que se diz conservadora, para justificar o seu abuso psicológico, busca uma pessoa que não é conservadora e quer mudar essa pessoa... Ou seja, ela não é tão conservadora assim, tem algo de errado aí. Enfim, né? Tem hora que eu vou divagando e me perco. Então, quando um amigo tenta lhe alertar um parente, um familiar, comece a escutar, comece a observar. Os sinais estão sempre lá, por mais bobos que eles pareçam. Eles estão sempre lá, e nós, mulheres, principalmente, aí serve para os homens também, temos que aprender a ver os sinais. Noemi, mas que sinais são esses? Porque, como eu disse, nada começa de uma vez. O primeiro sinal que eu vou dizer para vocês, que identifica que o um relacionamento está fadado ao fracasso, ou ao abuso, ou à toxicidade de ambos, tá? De ambos. O primeiro sinal é... Essa pessoa trata bem você, mas trata familiares de forma agressiva. Esse é o primeiro sinal. Maltrata a mãe, ou o pai, ou os irmãos de alguma forma. Já liga uma lâmpada em cima da sua cabeça. Ah, mas é que a família não presta. Quem te disse isso? Ele? Ela? cuidado, muito cuidado, tá? O segundo sinal, essa pessoa implica com pessoas à sua volta aparentemente sem motivo nenhum e nunca quer fazer amizade com as pessoas que você gosta e respeita e sempre coloca como se você não soubesse escolher pessoas para estar à sua volta, como se você fosse burra ou burro. Isso também não é normal, tá? Um strike, dois strikes. Já essas são as principais, sabe? Tem que acender uma lâmpada muito grande na sua cabeça quando acontecem essas coisas. Porque a tendência é sempre piorar. Sempre. A terceira coisa que você deve observar. Essa pessoa não consegue ter amigos ou amigas que não seja por interesse. Isso é muito importante. Por exemplo, mulheres tendem a achar ruim quando um homem tem uma amiga ou algumas amigas. Mas eu digo uma coisa para vocês, mulheres: o homem que não consegue ter uma amizade feminina não ser por interesse físico é muito estranho. Quer dizer que ele vê como um objeto, tá? Então, é importante ter esse tipo de observação, esse tipo de olho. Quarta coisa é se olhar. Como essa pessoa trata qualquer pessoa, qualquer pessoa no convívio, que não possa lhe trazer benefício algum. Exemplo, você saiu com o um homem para jantar no restaurante ou com a mulher e essa pessoa tratou mal o garçom? sem motivo nenhum, apesar de não ter motivo para tratar mal ninguém. Mas ele não foi agredido primeiro, né? Porque Pode acontecer, às vezes, do garçom agredir verbalmente, vai que tá num dia ruim, e essa pessoa foi lá se defender. Não é esse o caso. Mas sabe aquela pessoa que senta, é arrogante, não olha no olho, não agradece, é rude, se acha mais do que aquela pessoa que tá lhe servindo? Mais um strike. Sempre observe essas situações. Existem outras, mas eu não vou me alongar nisso. Essas já são bem assim, sabe? Já dá pra você ter uma noção grande de quem é essa pessoa. E sempre tenha em mente, e isso eu digo pra todos, sejam homens ou mulheres, é, tenha em mente uma lista. Uma lista, e não é brincadeira não, é uma lista. Daquilo que você ama numa pessoa, que você gostaria muito que uma pessoa tivesse qualidades, qualidades que você ama. Por exemplo, ah, eu sonho com um homem que seja amoroso, com um homem que seja responsável, com um homem que saiba cuidar de uma casa, que não seja um completo inútil, é, com um homem que prate muito bem a mãe dele, um exemplo, tem essa lista. Coloque as qualidades que você gostaria de ter na pessoa com quem você quer se relacionar. Pode ser uma lista mental ou uma lista física, tá? Você escrever mesmo, pra você, óbvio. E tenha em mente defeitos que você tolera e defeitos que você não tolera. Por que isso? As qualidades, elas são muito relativas. Mas é importante você ter em mente o tipo de pessoa que você quer na sua vida. Porque as pessoas são muito diferentes. Então, vamos supor, você é uma pessoa não monogâmica. É muito complexo você procurar uma pessoa monogâmica para se relacionar. Num exemplo. Ou você é uma pessoa que gosta muito de rock and roll. A sua vida é isso. Você tá em show o tempo todo. Sua vida é noturna. E você... Resolve que vai querer uma pessoa diurna que odeia rock e tudo mais. Vai ter, vai ter uma coisa complexa aí, porque alguém vai ter que se mudar a sua essência para caber na vida do outro. E isso não é legal, mudar a própria essência. Quando a gente fala sobre ceder um pelo outro, não é sobre mudar a essência, tá? Ceder um pelo outro são coisas comuns do dia a dia, por exemplo... Vocês estão sentados no sofá, decidem ver um filme. E a um consenso, um quer ver filme de terror, o outro quer ver comédia. Mas, ai, não chegamos a um acordo, vem uma terceira via para ninguém ficar triste. Isso é ceder um pelo outro. Mudar a própria essência e as próprias características que são marcantes e fundamentais na sua vida não se incluem nesse pacote de ceder pelo outro tá? Então você tem que ter muito em mente as qualidades e aquilo que você almeja no relacionamento, para você não acabar se colocando numa situação de compelir alguém a mudar a própria essência por você ou você mudar a própria essência por outro alguém sem necessidade nenhuma. E a lista principal são dos defeitos. Quais defeitos você tolera? O que que você para você é um defeito? Só que pra você, ah, tá, consigo conviver com isso 50 anos da minha vida sem problema nenhum. Porque defeito todo mundo vai ter, não existe príncipe nem princesa. A princesa vai arrotar e, e o príncipe vai soltar gases. Então, assim, tenham isso em mente, meninas. Quais são esses defeitos? Por exemplo, eu, Noemi, não ligo se deixar a toalha molhada em cima da cama. Eu vou lá simplesmente tiro. Pra mim é irrelevante, não é algo que me incomoda. Não ligo se espalhar alguma coisa pela casa, não é uma coisa que me incomoda. E assim vão alguns, algumas questões, não é nem defeitos, são questões que pra mim não incomoda Mas sabe, sabe quais são os defeitos que eu não tolero? Pessoa que grita, pessoa que é arrogante, se acha melhor que os outros, não tolero. Não tolero, não consigo viver com alguém assim. Pessoa que não limpa a própria sujeira. Uma coisa é você ser desorganizado, outra coisa é você ser porco. São coisas muito diferentes. Pessoa que não consegue viver em sociedade. Não consegue se comunicar sem ser de forma agressiva. Pessoa que é agressiva ao se comunicar. Não consigo tolerar. Pessoa que não faz a higiene da própria casa, não sabe nada da casa e acha que o outro é o seu serviçal. Não consigo conviver com pessoas assim. Então, eu vou namorar uma pessoa assim? Eu comecei a conhecer a pessoa, vi que não sabe lavar um prato, não limpa uma casa pra mãe. Não dobra nem a própria, a própria coberta. Não sabe como que funciona uma casa, não sabe ir no supermercado ai que eu andei nesse supermercado, foda-se, você tem que comer, se vira, todo mundo detesta, tem que fazer várias coisas, nem por isso a gente vai deixar de fazer, entende? Então essa pessoa não sabe viver, essa pessoa não paga as próprias contas, paga os boletos, quem paga é a mãe, como é que eu vou viver com a pessoa assim, que eu tenho que ser mãe da pessoa, não sou mãe de ninguém, sou mãe dos meus. Eu não tenho filho até hoje porque eu não quero ter ninguém para cuidar? Tô sem bicho na minha casa, que eu amo bicho, gente. Porque eu não quero cuidar de ninguém, eu vou cuidar de um adulto? Não tem lógica. Então, para mim, isso aqui, ó... É imprescindível. Viu que a pessoa já não faz essas coisas? E você não tolera? Você não acha que se você namorar, você vai ensinar. Você não acha que se você casar com essa pessoa... E você vai ensinar, ela vai aprender, vai se tornar perfeita em relação a isso, não. Muito pelo contrário, a tendência é ela piorar muito, achar que você é empregador ou empregado dela, achar que você tem a obrigação de sustentar, de limpar, de cozinhar, de trabalhar, de cuidar, e que a obrigação dessa pessoa é ficar sentada com o papo ar, sonhando e viajando na maionese. As coisas não são assim. A vida é difícil para todo mundo, todo mundo tem responsabilidade, o buraco é muito mais embaixo. Eu sei que não é fácil, gente, eu tenho 30 anos, fiz um dia desse e a sensação que eu tenho é que eu tenho 20. Eu fico assim, gente, quando é que chega assim, o momento que você fala assim, ah, eu sou adulto, porque a sensação que eu tenho é que eu não sou adulta. Eu adoro um all-star colorido, um, uma camiseta de banda e uma calça jeans. Sabe, eu não me sinto adulta, eu não me sinto aquelas pessoas chiques de novela, quando com aquelas roupas de seda, aquele salto com a bolsa, assim do lado. Sabe, p, eu não me sinto essa pessoa. Eu me sinto uma pessoa totalmente, uuuh, sabe, uma jovenzinha ainda. <risos> e tá tudo bem, só que eu não não deixo as minhas responsabilidades de lado, porque a vida é isso aí. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro. Vivemos num mundo capitalista, a vida é essa. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que pagar aluguel, você tem que comprar comida, você tem que comprar roupa para se vestir para trabalhar, por exemplo. Você tem que viver. E não dá para você pôr a sua vida nas mãos de ninguém e nem passar a vida toda no colo de mamãe e de papai achando que a sua vida é essa, de ficar viajando na maionese que tá tudo certo você ficar viajando na maionese. Ai, um dia eu vou realizar um sonho. Não, cara. Corda, corda pra vida. Corda pra cuspir, entendeu? Então, assim, a gente precisa na nossa vida ter muito cuidado com as ciladas que a gente cai, mas olhar pra dentro da gente mesmo e falar assim, cara, o que, que eu preciso mudar em mim que realmente há é um defeito que não é bacana, que não é legal, sabe? Parece que eu tô falando aqui que eu sou perfeita, pelo amor de Deus. Eu, meu pai da glória, sou o suco do defeito. Só que, ao invés de negar o, o defeito que existe em mim, eu abraço ele. para que eu consiga, em algum momento, transformar ele, entende? Se alguém chega em mim e faz uma crítica, é óbvio que eu vou ficar triste, é óbvio que eu vou ficar mal. Por exemplo, ai, Nami, você é muito, sei lá, tagarela. Sou mesmo, gente, isso pra mim nem é um defeito, depende do momento. Ai, você é muito tagarela, o quê. É óbvio que eu vou ficar triste, vou falar, poxa, que triste, não sei o quê. Mas eu vou ressignificar isso de alguma forma. Tá, eu sou tagarela pro mal ou sou simplesmente tagarela e essa pessoa chata? O que que é? Será que realmente nesse momento eu precisava ter falado desse tanto? Ou eu podia ter esperado um pouco mais? Abraçar o seu defeito para que você consiga transformá-lo é uma das chaves da transformação pessoal, sabe? Eu faço isso há muito tempo já. Tento ao máximo, ao máximo, ser uma pessoa melhor todos os dias. E não é fácil, porque a nossa natureza é essa mesmo, de estar chateado que fecha a cara, não fala mais com a pessoa, ou então, ai vingança, não sei o que. O ser humano é assim, o ser humano é assim, mas a gente tenta todos os dias ser um pouquinho melhor. Então, tenha sempre em mente todas essas coisas que podem te salvar de relacionamentos ruins, desgastantes e ou até abusivos, tá bom? Tenha em mente as qualidades que você deseja e os defeitos que você tolera e que você não tolera. Afinal, um casamento, um namoro é para ser agradável, é para ser algo prazeroso, com desafios, mas não um desafiando o outro, mas vencendo os obstáculos da vida juntos. Porque a vida de casal, a vida de relacionamento, no sentido geral, já é difícil. Né? Nem sempre concordamos com os nossos irmãos e pais, quem dirá com uma pessoa desconhecida. A vida já não é fácil, e se você tiver dentro de casa um inimigo, uma inimiga, uma pessoa que quer o seu mal, que quer te ver para baixo, ou quer ver você bem, mas não melhor do que ele ou ela, entende? Se você tem dentro de casa alguém que te xinga, que te maltrata, que te chama de burro, burra, que fala mal do seu corpo, de sua forma de se vestir, do seu cabelo, do seu olho, do seu nariz, uma pessoa que te deixa ansioso, ansiosa, triste, cabisbaixo, o que você que está fazendo aí? Corre para as colinas. Sai fora. Essa pessoa não merece você. E vamos supor que você é assim de volta, ou seja, é tóxico de volta, mas percebeu que isso é errado. Corre para as colinas e vai se tratar, vai cuidar de você, para um dia conseguir estar num relacionamento de forma saudável. Porque ninguém merece viver uma vida toda assim, perder anos da sua vida vivendo em tristeza e agonia. Entende? A gente merece e precisa ser feliz, a gente precisa ser transformador desse mundo que a gente vive, esse mundo que sempre foi tão cruel, tão difícil, sabe? Nós precisamos transformar esse mundo, nós precisamos torná-lo um lugar melhor, agradável, calmo, feliz e tranquilo, e começamos pela nossa casa, se você trata o seu chefe bem, se você trata o seu amigo bem, a sua amiga bem, se você trata qualquer pessoa bem, mas a pessoa que mora com você, você trata mal, você tá errando. Nós tratamos melhor os de dentro do que os de fora, ou seja, nós temos que tratar todo mundo bem, mas melhor ainda quem mora com a gente, porque é essa pessoa que está ali por você todos os dias, é essa pessoa. Então, se você se percebeu de alguma forma sendo tóxico, vá se cuidar, porque uma hora outra pessoa vai cansar. Se você se percebeu de alguma forma abusiva ou abusiva, vá cuidar da sua saúde mental. Ninguém merece viver sob esse jugo. E se você se percebeu nesse tipo de relacionamento, que pode ou não estar sofrendo agressão física, além da agressão psicológica, Pede ajuda, de verdade, e principalmente ajuda psicológica e psiquiátrica, para você conseguir se livrar das amarras, porque eu sei que não é fácil. Um grandíssimo beijo para vocês. Esse primeiro episódio chegou ao fim. Falamos aqui sobre relações tóxicas e abusivas e etc. No próximo episódio, eu quero falar um pouco sobre. É, um pouco sobre arrogância, entre outras coisas, de modo geral. E é isso aí, meninos e meninas. Um beijo para vocês e até a próxima!